0: La historia más tremebunda de Elsa Bornemann Ni ruinosos castillos, ni almas en pena apareciéndose como fantasmas ni vampiros abandonando sus ataúdes en busca de sangre joven tampoco decapitados y menos que menos ogros y brujas ni siquiera una noche de tormenta que perturbe el sueño de criaturas que se han quedado solas en su casa durante un inesperado apagón ¿A qué no se te ocurre contarnos un cuento de terror que no incluya ninguna de estas cosas? ¡Nada de temas así! Me dijeron los hijos de mis amigos, sentados a mi alrededor una vez que había terminado la fiesta de cumpleaños de uno de ellos y la mayoría de los invitados se retiraba. ¿A qué sí? Les contesté, divertida con la propuesta, sabiendo que a los chicos les gusta desafiar a los mayores, ponerlos a prueba. Les contesté sin pensar, porque lo cierto es que me costó un poco imaginar una historia como la que me pedían. Por fin los textos y las imágenes de una noticia que se había difundido días atrás me proveyeron de un material que me pareció como cortado a la medida para satisfacer la solicitud del grupito. Les rogué unos minutos de silencio «¿Quiere crear el clima de suspenso?» gritó mi ocasional auditorio Cerré los ojos durante unos instantes Y luego me lancé a improvisar este relato que voy a escribir a continuación Mientras lo narraba y una vez concluido Las expresiones de las caritas y los comentarios de mis pequeños amigos Me dieron la pauta de que lo consideraban un cuento de terror Diferente de los usuales, claro, pero de terror Bien, aquí va Primera parte Su familia, algunos vecinos de su domicilio Maestros y compañeros de escuela y juegos de ese sexto grado B que está cursando Aguardan novedades en los pasillos del hospital Tristes, cuchichean y rondan la sala de terapia intensiva A donde acaban de internarlo de urgencia ¿A quién? A Miguel Rato A Miki, como lo llaman sus padres y hermanos A Miki Ratón o Mickey Mouse, como lo apodaron los amiguitos, pues su nombre y apellido les recuerdan al famoso personaje de historietas de Walt Disney. «¡Qué mala suerte! Pobre pibe», comentan ciertos vecinos en voz baja, «con lo que estudia y labura desde que era un crío. Es un santo. No merecía esta desgracia. Me pregunto qué van a hacer en su casa si pasa lo peor. No los mantendrá a todos, pero si no fuera por él... ¿Cómo se las van a arreglar? Eso, eso. Entre tanto, en la mente de Mickey, aunque ni los médicos lo adivinen, se arremolinan sentimientos, sensaciones, pensamientos en caótica alternancia y recuerdos, y, sobre todo, unas frases que no pudo decirle a ninguno y que se le reiteran instantáneas, fugaces, de tanto en tanto. no. No lo hice a propósito. Fue un accidente. Papá, si me salvo, no me pegues, por favor. Sé buenito. No me pegues, papá. Segunda parte Desde chiquitito lo supo. ¿Acaso desde que empezaba a dar los primeros pasos en el patio de tierra casero y alguno de sus cuatro hermanos mayores, varones como él, lo confinaba dentro de un banco puesto patas para arriba a modo de tan poco funcional corralito, Así no iba a molestar deambulando de aquí para allá, toqueteándolo todo. Así quedaba tranquila la mamá, mientras ellos se ocupaban de sus cosas. Mamá, vaya si tenía que remangarse para llevar adelante el hogar, casi sola como se encontraba para enfrentar las exigencias de cada día. Se las rebuscaba con trabajos de lavado de ropa y de costura, por los que apenas si ganaba lo indispensable para que sobrevivieran. Con el padre no se podía contar, pegado a la botella de vino y a las carreras de caballos como solía andar, cada dos por tres suspendido en la fábrica de la que era operario. Si no lo despedían es porque les daba lástima a la familia. Una entre mil de regreso a la casilla en un estallido de alegría que le duraba el tiempo que le demandara gastar lo ganado en el hipódromo. Y esas una entre mil se le habían grabado a Mickey en lo más claro de su memoria. Al menos durante unas horas, todo era festejo, canto y guitarreada en la precaria cocina de la prefabricada y hasta él recibía entonces algunas monedas de las que repartía su padre entre los cinco hijos. Los hermanos de Mickey, la banda de los Abre-Cierra-Puertas, les decían a Coti. Pelusa, Rulo y Chichín, porque en esa tarea transcurría de enero a enero para juntar algo de dinero. Coti en la estación de trenes de retiro, Pelusa frente a un céntrico hotel cinco estrellas, Rulo junto al cordón del servicio internacional de encomiendas cercano al puerto de Buenos Aires, Chichín en la intersección de las calles Salguero y Libertador. Los tres mayores Trataban de imponerse a los pasajeros que subían o bajaban de taxis o remises para abrir y cerrar las puertas de los vehículos con una mano, mientras que con la otra reclamaban la consabida propina por ese servicio que nadie les solicitaba y que a la mayoría de la gente les producía fastidio. Chichín se apostaba en la esquina antes mencionada. Aprovechaba la luz verde de los semáforos que obligaba a detenerse allí a todo rodado y se desplazaba entre ellos para mendigar a sus conductores. Inútiles habían sido, y eran, las charlas de la mamá con ellos para persuadirlos de que aprobaran el sexto o el séptimo grado de la primaria, aunque fuese en el turno de la noche. Inútiles sus ruegos para que aceptaran los ofrecimientos del almacenero, de la dueña de la heladería o del zapatero del barrio, o los mismos del patrón de la fábrica de la que era obrero su padre, y se largaran a aprender algún oficio, inútiles. A Coti, Pelusa, Rulo y Chichín les había aprendido fuerte el ejemplo del padre que los consideraba sus compinches. Era común que en sus incoherencias de borracho les aconsejara imitarlo. «¿Acaso pasamos hambre alguna vez?» les decía. «¿Y aquí me tienen, pibes? Entero, vivito y coleando a pesar de esta perra vida. El miki es un boncha». Cree que por cumplir con la escuela y hacerle de sirviente al malandra del carnicero va a llegar a ministro. ¡Ja! ¡Me salió medio marica el negro! Pero si por lo menos se quedara acá ayudándole a la vieja en lugar de perder el tiempo con los libros. ¿De qué diablos le van a servir al chabón? Y el hombre remataba sus burlas destinadas al más chico llamándolo Mika en lugar de Miki porque... Tenía que haber nacido en Brita, así debería amañárselas todo el día con su madre, como corresponde. Qué rabia me dio cuando nació este condenado, después de todo lo que aposté convencido de que era mujer, y ni ese gustazo me dio el cabroncito, si era como para despellejarlo a cinturonazos. Mickey acostumbraba a escuchar en silencio los injustos comentarios de su padre acerca de su personita. En las ocasiones en que se animaba a defenderse y a contestarle, las amenazas de los cinturonazos se convertían en una dolorosa realidad. Incluso debía tragarse el dolor que le causaban para que la mamá no interviniera y la ligara a ella también. Tercera parte El remolino de recuerdos sigue girando en la memoria de Mickey. De acuerdo con el último parte médico, tiene escasas probabilidades de recuperación. ¿Y si se muere, qué? ¿Será más triste que haber nacido? ¿Más duro que vivir? Porque algo está claro. Desilusionó a la familia al llegar al mundo con idéntico sexo al de sus hermanos. Extraña culpa esa. Necesitaban una nena que le diera la mano a la sufrida madre. «Te íbamos a bautizar Micaela», le contó ella tantas veces. «Nos caíste de sorpresa» y aunque los Migueles que conocemos son uno peor que el otro, te pusimos ese nombre porque como no ibas a ser Mica va, Miki, entonces, ¿no te hace gracia? No, no le hacía, como tampoco no entender el mismo repetido y raro sentido de justicia que la mamá había mostrado nuevamente semanas atrás frente a la única naranja que quedaba en la casa. Y que tanto Coti, Pelusa, Rulo, Chichín y él se disputaban. ¿Por qué no les preguntó antes de cortarla en cinco mitades iguales y dárselas a cada uno? En fin, era comprensible. Ella suponía que sus hijos querían comerla, pero no. Mickey deseaba la cáscara y las semillas, por ejemplo, para hacer el collage que le había mandado la maestra. Se cayó la boca y tomó su porción. Cinco hijos, cinco partes iguales, no importaba de lo que fuese, no interesaba si Mickey ansiaba algo distinto. Y nunca estrenar siquiera una camiseta porque era el heredero obligado de las agujereadas que iban dejando los más grandes. Y ni soñar con que le demostraran contento cuando cobraba su mensualidad en la carnicería, por más que su escaso sueldito sumara casi el doble de lo que conseguían los otros cuatro hermanos juntos mendigando. Y las bofetadas que, porque estoy nerviosa, no te das cuenta, Miki le propinaba su mamá cuando no se atrevía a discutir con su marido para que no la moliera a puñetazos. Y los inmerecidos castigos de irse a la cama con el estómago vacío que le imponía con frecuencia y con cualquier pretexto cada vez que se peleaba con sus hermanos y las burlas del Coti cuando él aseguraba que iba a estudiar en el liceo el protagonista de un blooper, eso es Mickey, ¿no les parece tan estúpido el negrito? ¡Ah! Si pudiéramos comprar una cámara, lo filmo y mando la caseta al programa de la tele con cualquiera de las pavadas que se manda. Fija que cazamos el premio que dan. Y que debiera escribir versos a escondidas, porque el día en que el rulo había descubierto su cuaderno y leyó algunas líneas, lo habían centrado como blanco de bromas y dientes y casi desata la furia de su padre. Bailarín clásico, lo único que te falta es querer ser pollerudo. Le gritó en esa oportunidad. Y el no recibir una caricia, aunque fuera a las apuradas. Y. 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 Y, y tantos. Y. Demasiados para una criatura como él. Cuarta parte. Miki es sensible y tan chico tiene miedo mucho y si opinan que no fue un accidente la paliza que me espera ¿fue un accidente? esta es la última pregunta que flota en su mente antes de que la crucen como soplidos las palabras que Doña Mechi le dice a su mamá horas previas al desdichado episodio que ahora lo mantiene en terapia intensiva por casualidad las escuchó Miki ¿Y qué le va a hacer, Tere? Aguantar, no le queda otra. Como con el embarazo del Mickey, me acuerdo como si fuese hoy. Todo lo que usted hizo para no tenerlo, pero... Vamos, Teresa, no se ponga así. ¿No dicen que cada hijo llega con un pan debajo del brazo? ¿Y si tiene la suerte de que sea una nena, eh? Como para prender fuegos artificiales. Ninguna cara de velorio como aquella tarde en la que el Mickey... Quinta parte. Desde chiquitito lo supo y Miki tiene miedo. ¿Cuánto? La más tremenda historia es esta de no ser querido por la propia familia. Sexta parte. Mañana los diarios del país van a publicar que un niño de 11 años perdió la vida en un lamentable accidente cuando se le disparó el revólver de su papá mientras intentaba limpiarlo. También van a informar que, a pesar de su humildísimo origen y de la estrechez económica de su familia, era un excelente muchacho con infinitas probabilidades de llegar a ser un hombre de bien. Del libro Socorro 10, libro pesadillesco de Elsa Bornemann, la historia más tremebunda.